0: Hola. No sé cómo te habrá dejado la práctica de la semana pasada. En mi opinión fue una propuesta que podría ocupar perfectamente tres semanas en lugar de una, porque es muy demandante. No solo por el esfuerzo a realizar en los momentos elegidos para escribir, sino por la exigencia cognitiva que supone prestar atención a tantas situaciones y a tantos conceptos nuevos. No tengo ningún dato que sustente esta opinión que voy a lanzar. Pero intuyo que muchas personas abandonaron el seguimiento del manual de Pigliucci, el original, en la práctica de la semana pasada, cuando lo intentaron por primera vez solo con el libro. Espero que estos episodios del podcast aporten el apoyo suficiente para que sigas adelante si la tentación de abandonar ya te ronda la cabeza. Tanto estos audios como el manual original son una referencia. En ningún momento son marcadores de paso y ritmo forzosos. Es importante que esto lo tengas claro desde el principio porque el hecho de no seguir el ritmo semanal no implica la derrota en ninguna carrera ni tampoco implica que pierdas la rueda de ningún grupo ciclista. Cada persona con sus capacidades y en sus circunstancias avanza al ritmo que puede y practica al ritmo que puede. Y si se debe tomar un descanso o dedicar más tiempo a alguna de las propuestas es lo que debe hacer. Puede ser conveniente, e incluso tal vez sea algo que yo mismo haga cada X episodios, el dedicar una semana a lo que comentamos un par de episodios atrás, realizar de vez en cuando uno de evocación de todas las prácticas que se llevan hasta entonces, como si fuera un repaso. Nos podría ayudar a todos a consolidar los conocimientos y a relacionarnos mejor con lo que está por venir. No importa que parezca que no recuerdas nada, porque la clave está en el esfuerzo que haces al intentar recordar. Ya sabes, el papel en blanco y a poner a prueba ante ti mismo lo que sabes. No hay, no hay nota, recuerda, así que no te pongas nervioso. Y pasemos ya a la descripción de lo que vamos a hacer durante la séptima semana, en la que trataremos de tomar una perspectiva mucho, mucho, mucho más amplia de la que normalmente solemos tomar. La cita que leeremos hoy es de Marco Aurelio, en Meditaciones 9.32. Puedes acabar con muchas cosas superfluas, que se encuentran todas ellas en tu imaginación. Y conseguirás desde este momento un inmenso y amplio campo para ti, abarcando con el pensamiento todo el mundo, reflexionando sobre el tiempo infinito y pensando en la rápida transformación de cada cosa en particular. Cuán breve es el tiempo que separa el nacimiento de la disolución, cuán inmenso el periodo anterior al nacimiento, y cuán limitado igualmente el periodo que seguirá a la disolución. Lo que los estoicos llamaban pasiones o emociones que calificaban como negativas, nos fuerzan de alguna manera a ver solo y de, aquella y de manera exagerada cualquier problema que tengamos delante. Nuestro cerebro está muy bien equipado para ello y sin duda nos ha sido útil para salvar el pellejo en entornos muy distintos a los actuales. Sin darnos cuenta, cuando estamos gobernados por ellas, por esas pasiones o esas emociones, caminamos como a lo largo de un estrechísimo callejón que amplifica la magnitud del problema que sea, el cual desde luego puede ser muy grave. No digo que no. Y siendo sinceros, a veces somos incapaces de ver el final de ese maldito callejón. No solo eso, sino que también se añade el hecho de que las personas que tenemos alrededor, a pesar de venir cargadas de buenas intenciones, lo tienen muy muy difícil para poder ayudarnos. ¿Quién no recuerda haberse visto envuelto en una discusión con alguien cercano a quien quisimos ayudar o quien nos quiso ayudar a nosotros al decir o escuchar eso de tampoco es para tanto, o lo que es peor, lo que tienes que hacer es relajarte? La idea de la práctica de hoy es que seamos nosotros mismos quienes podamos aliviar la duración y la intensidad de esos momentos y consigamos ensanchar el oscuro callejón. El problema seguirá ahí, pero estaremos en disposición de verlo con otros ojos, desde otro mirador y desde una mayor distancia. Eso, casi de manera inevitable, nos pondrá en mejores condiciones para decidir y actuar, o mejor dicho, nos pondrá a la vista más y mejores alternativas para lidiar con el problema. Nos planteamos, en definitiva, dejar de rumiar algunas de las situaciones recurrentes que nos suelen causar mucha incomodidad y que nos alteran con frecuencia el ánimo si conseguimos ser una miaja menos crueles con nosotros mismos, el avance ya es merecedor del esfuerzo. Habiendo alcanzado ya eh, la práctica 7 de un total de 52, empezamos a intuir que hay muchas relaciones entre unas y otras. Se repiten conceptos y se vinculan enfoques y estrategias. Otra vez aparece el concepto de cuanimidad y nos pone en la vereda de lidiar mejor con cualquier situación que la vida nos ponga por delante. Nunca entendamos esto como una inútil y desalentadora dicotomía entre el blanco y el negro, creyendo que a partir de ahora los problemas que nos afectan, eh, eh, que, creyendo que ahora los problemas no nos afectarán y estaremos por encima del bien y del mal cuando realicemos estas prácticas. Las cosas no funcionan así y desconfía de quien se acerque a decirte lo contrario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para comenzar, cada vez que consideremos que tenemos un problema, para iniciar el proceso de ganancia o toma de perspectiva, acudiremos a dos variantes menores de la gran perspectiva, la perspectiva cósmica. Primero, para entrar en, en calor, compara tus problemas con los de otras personas. Segundo, dite a ti mismo que no eres único en el sentido de que, de que te pasen cosas que no les pasan a los demás o dejen de pasarte cosas que también les, pasas, que, que también les pasan a los demás. Desencadenar con frases como esas la toma de perspectiva genera un automatismo que nos ayuda a pensar de otra manera. Se nos olvida con frecuencia que los hábitos que tenemos no son solo físicos sino también mentales. Si actuar de otra manera provoca cambios en nosotros a nivel físico, imaginemos por ejemplo a la persona sedentaria que empieza a ir al gimnasio, se pone en buenas manos y tiene la, la continuidad suficiente, lo mismo ocurre cuando generamos las condiciones para poder empezar a, a pensar de otra manera. No lo quiero vender como algo fácil, que no lo es, sino tan solo ponerlo en el escaparate de lo posible y conectarlo con el resto de nuestros comportamientos físicos más visibles y sus también visibles consecuencias y resultados. Conseguir mejoras que nos hagan ver lo que nos ocurre con cierta perspectiva es útil desde un punto de vista emocional y trae consigo enormes beneficios prácticos, que en definitiva es lo que buscamos imaginemos tres miradores diferentes desde los que contemplar y observar lo que nos ocurre y nos ha ocurrido en el pasado. El primero es el mirador del tiempo, el del tiempo de los grandes números, el tiempo que nos lleva hacia atrás hasta pensar en nuestros antepasados, en la historia que aprendimos en el colegio, incluso en el tiempo geológico, el surgimiento de nuestra galaxia y del universo. Asusta al principio, pero después alivia y no poco, te lo aseguro. El segundo es el mirador del espacio. Súbete a un dron imaginario y asciende desde donde te encuentras hasta que seas capaz de ver todo lo que existe. No me refiero a tu pueblo, tu provincia, tu país o tu planeta. Hablo de todo el universo. Y el tercero es el mirador que te da una idea de los diferentes tamaños relativos de tus problemas. Responde a las preguntas de la canción Niña Candela de Manolo García. ¿Qué turba tu paz? ¿Qué rompe tu armonía? Y compara desde este mirador eso que te molesta con todos los problemas que ahora mismo están teniendo otras personas en el mundo. Pero no solo eso, hazlo también con los que tuvieron en el pasado, sean grandes o pequeños. Escribe en tu cuaderno un problema menor que te venga a la cabeza, que surja en tu cabeza, mejor dicho, y observa desde esos miradores. Aléjate en el tiempo, aléjate en el espacio y compara. ¿Cuál te resulta más útil y más aplicable? Ve trabajando este enfoque con situaciones de diferente gravedad y nivel de preocupación. No empieces nunca por los más duros. Si puedes, si puedes, haz este ejercicio en diferentes momentos a lo largo del día. Cuando la situación lo requiera, para ello es conveniente tener a mano un desencadenante o un disparador. La frase, no soy único, es fácil de recordar. Escríbela en un post y tenla visible tanto tiempo como sea posible. Segundo, antes de ir a dormir, siguiendo los siguientes pasos. Pon un temporizador de 5 minutos. Cierra los ojos. Recuerda una situación o un problema menor o mediano que haya pasado durante el día. Valóralo en una escala de 1 a 10. Se refiere a cuánto te inquietó o te alteró lo sucedido. Obsérvalo desde uno o varios de los miradores que hemos comentado anteriormente. Y escribe tu reflexión posterior. La semana que viene plantearemos una práctica relacionada con esta. Gracias de nuevo por haber llegado hasta aquí. Y si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en unos días.